0: Programa con Saba, Podcast, Episodio 01. Hoy os voy a hablar de... Novedades de la semana. Empezar simple y pequeño antes de abarcar algo más grande. Muy buenas y bienvenido a Programa con Saba Podcast. Algo más que programación. Algo más que tecnología, mucho más que un podcast, recordaros que todo el contenido de este episodio está disponible en mi página web programaconsaba.com barra podcast. ¿Tienes alguna duda? ¿Quieres contactar conmigo? ¿Quieres proponer algún tema o quieres preguntar algo sobre el desarrollo de software independiente? ProgramaConsaba.com/Barra Proponer Soy Saba y estás escuchando Programa con Saba. ¡Comenzamos! Vamos con las novedades de la semana. Después de grabar el episodio la semana pasada me he dado cuenta de una cosa súper importante. Que en la web no tenía yo un espacio para los podcasts. Por lo tanto, cogí un folio en blanco y empecé a escribir más o menos lo que quería. ¿Qué quería hacer con los podcasts? Pues lo que quería era reservar un espacio en la página web donde pudiese ver un listado de todos los podcasts publicados con la imagen del podcast arriba del todo y que en ese listado pudiese pinchar yo el podcast que quisiese, que estuviese ordenado por orden de aparición y eh, me llevase a un detalle de, del podcast. En ese detalle lo que quería ver era el, el título del podcast, el resumen de lo que trataba el podcast con todos los enlaces y también quiero un player para que alguien pueda eh, pulsar sobre, sobre el play y escuchar el podcast desde la web, al igual que, que se hace desde el dispositivo donde lo estéis escuchando vosotros ahora mismo. Y me puse manos a la obra. Eh, no quería que esta tarea me llevase más de dos horas. No quería estar buscando por ahí eh, un plugin que hiciese el proceso, que yo le dijese qué podcast tenía y que todo automáticamente no lo montase, porque entonces era yo quien tenía que ajustarme a ese plugin y no el plugin eh, el que se ajusta a mis necesidades. Y como soy programador, eh, me bloqueé, como os he dicho antes, un par de horas... Y como mi web está hecha con WordPress y últimamente llevo un tiempo, ya dos o tres años, eh, siendo también programador WordPress, pues eh, lo que hice fue crearme un, un, un nuevo custom post type que se llama en WordPress del tipo podcast. ¿vale? Con este custom post type lo que me permite a WordPress es dar de alta episodios y asociarle una plantilla para que yo pueda eh, mostrar el episodio, los datos del episodio de la manera que yo quiera. No es nada complicado. Entonces, eh, los pasos que, que seguí fueron crear un nuevo Custom Post Type, que lo llame Podcast. ¿vale? También cree un Custom field, vale que es, es, un, que es un, un elemento dentro de un contenido de WordPress donde podemos meter valores. Por ejemplo, eh, un Custom field puede ser una descripción de un producto, el precio de un producto una URL, un montón de cosas. En este caso, el Custom field que he dado de alta yo para este tipo de contenido es el identificador del podcast dentro de iVoox, e porque yo los podcasts los subo a iVoox. E ¿Para qué quiero este identificador? Pues luego en la plantilla, a la hora de pintar el podcast y los detalles y todo, vale, quiero pintar también un player. iBox e me da la posibilidad de meter un player suyo propio personal donde viene el episodio con un play con algunos enlaces suyos propios y para yo poder pintar de manera dinámica cualquier tipo de player necesito el identificador único que identifica el audio dentro de la plataforma iVoox. E por lo tanto eh, la creación de ese custom field para, para poder meter el identificador eh, me facilita mucho este trabajo eh, como os he dicho, también he creado la plantilla de del detalle del podcast. Esta plantilla lo que tiene es eh, un título, una descripción, el guión que estoy siguiendo y el audio para poder escucharlo. También, eh, como en la web tenía desactivado totalmente los, los comentarios, lo que he hecho ha sido... Eh, no sabía hacerlo, así que me conecté a, a la web de WordPress y miré cómo crear una plantilla para los comentarios... Cómo activarlos, ¿vale? Entonces, en este caso, solo para los detalles de los podcasts he activado los comentarios. Para el resto de la web, no. Y le he dado la siguiente funcionalidad: todo el mundo puede eh, leer los comentarios, ¿vale? Cualquier usuario que entre a la página web se va al detalle de un podcast y puede leer todos los comentarios que haya. Eh, pero solo los usuarios registrados pueden comentar. ¿Vale? Si no está registrado, lo que tengo hecho es un enlace para que os podáis registrar para dar de alta comentarios. Esa es una manera que tengo yo un poco para, para evitar que, que, se, que se pueda meter spam. ¿Vale? Y por otro lado también para facilitarlo todo, porque eh, estuve haciendo pruebas y los comentarios puedes. Eh, en un comentario puedes responder al comentario. Entonces sale anidado dentro de ese comentario. Y luego puedes a su vez responder ese comentario. Entonces, eh, WordPress me deja la opción de delimitar el número de contestaciones, es decir, si a lo mejor hay un nivel, todo sobre el mismo hilo, dos niveles, podemos permitir un comentario, tres niveles, cuatro niveles, etcétera. Entonces estuve haciendo pruebas y también estuve mirando otros podcasts, cómo lo tenían montado y al final eh, tomé la decisión de solo dejar un comentario, un hilo inicial, de um, un hilo único para poder comentar solo... Y no se puede contestar directamente a uno de los comentarios, sino que, que un poquito más para abajo, pues contestas. No creo que haya mucho tráfico de comentarios. Así que yo creo... Voy a probar. Voy a probar esta opción. ¿Qué más? Ah, sí. Eh, claro, para hacerlo todo visible, lo que he hecho también es una... He dado de alta en el menú principal una entrada nueva de podcast para que apunte al listado de los podcasts Y a partir de ahí ya podemos ver el detalle de los podcasts por lo tanto, el workflow que, que tengo yo para publicar quedaría de la siguiente manera. Cada vez que grabe y publico un podcast en la, en la plataforma iVoox, e tengo que irme eh, a mano a, a mi WordPress, a mi página, entrar en, la, en el Custom Post Type Podcast, darte un nuevo podcast, darle el mismo título que le he dado en iVoox, e copiar y pegar digamos el cuerpo de eh, las notas del programa, las notas del episodio del podcast de iVoox e aquí a, a, a la web asociar el identificador, darle a guardar y ya estaría todo el proceso montado y, y la verdad es que me ha llevado no ha llegado a las dos horas quizás bueno, pocos minutos menos pero vamos, en dos horas lo he montado todo lo he montado todo personalizado y estoy muy contento con el resultado, no sé vosotros cómo lo veis, si queréis eh, probar eh, o dejarme algún comentario en mi web en lugar de en e eh, sois sois libres de hacerlo y os estaré muy agradecidos Así que ya sabéis, eh, programaconsabapunto.com barra podcast. Ahí podéis descubrir todos los episodios, ver los detalles y comentar cualquier cosa de cualquier capítulo. <risa> Empezar simple y pequeño antes de abarcar algo más grande. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que en... La experiencia que tengo, antes de abarcar cualquier desarrollo de software, sobre todo de una tecnología que no, que no conoces, de, de un proyecto muy grande, de publicar en algún sitio donde eres el primero en publicar, eh, que nadie antes ha publicado de tu entorno cercano que te pueda ayudar. Entonces mi experiencia, ya que estoy haciéndolo en mis ratos libres, es... Eh, Empezar simple y pequeño. ¿A qué me refiero con simple y pequeño? Pues más o menos tengo en la cabeza un, una guía de qué pasos quiero ir dando antes de sacar el producto, eh, un producto de pago, un producto bien hecho, un producto profesional. Entonces, eh, como yo sé que me voy a tener que pegar primero con, con, los, con el nuevo lenguaje de programación que estoy utilizando, aunque... He, he trabajado con él profesionalmente durante muchos años, pero no estoy usando el framework que, que se está usando ahora mismo. Hay varias cosas que, que, un, poco, que un poco me inquietan. Eh, uno es eso que os he dicho. Eh, estoy utilizando Javascript con, con Electron. Entonces, Javascript no es ningún problema para mí. Pero Electron es una tecnología que no que no forma parte de mi, de mi vida profesional. O sea, la he descubierto hace pocos meses, estoy un poco familiarizándome con ella, entonces para sacarle el máximo jugo no puedo pretender embarcarme en un proyecto gigantesco con tecnología Electron cuando no sé qué problemas me va a encontrar. Por lo tanto, he creado un proyecto pequeño, una pequeña utilidad que yo venía utilizando hace, hace ya años, eh, lo que me hacía era ponerme alarmas de tiempo y cuando se acababa ese tiempo eh, se acababa la tarea que tenía planificada para ese tiempo. ¿vale? A todo esto se le llama técnica del pomodoro. La técnica del pomodoro consiste en, en hacerte tú un listado de tareas y bloquearte un tiempo. ¿vale? Y durante ese bloqueo de tiempo que dura esa tarea... Eh, estar centrado única y exclusivamente en esa tarea. No leer correos, no atender llamadas, eh, no recibir visitas, ¿vale? Todo lo que conlleva que, que, que no se lleve a cabo esa tarea única y exclusivamente. O sea, toda tu atención debe estar basada en esa tarea. ¿Qué dice la técnica del pomodoro? Pues más o menos en 25 minutos tienes que ir haciendo tareas, ¿vale? Una tarea, acabar que 25 minutos y estar concentrado durante esos 25 minutos en esa tarea. Una vez que se terminan esos 25 minutos, lo que tienes que hacer es levantarte de tu sitio de trabajo y marcharte fuera, darte un paseo, beber agua, ir al baño, lo que sea, 5 minutos, no más de 5 minutos. Y luego volver, eh, plantear qué quieres hacer en el siguiente pomodoro, en los siguientes 25 minutos y realizarlo. Así sucesivamente durante todo el día. Y también deciros pues que bien entre pomodoro y pomodoro hay 5 minutos de descanso y cada cuatro pomodoros hacer un descanso un poco más largo. Quizás 15 minutos, eh, media hora como mucho, no mucho más, y luego volver otros cuatro pomodoros, un descanso más grande, otros cuatro pomodoros, un descanso más grande. Al principio puede parecer una tontería, pero no lo es. Llevo varios años usando esta técnica y al final cuando consigues eh, hacerte a ella, te das cuenta que al final del día has sacado mucho más trabajo has estado más centrado, has sacado las cosas que, de, que verdaderamente son importantes en el trabajo, las has sacado adelante. Y a mí, personalmente a mí, me ha funcionado mucho esta técnica. ¿A dónde voy con todo esto de la técnica del Pomodoro? Pues que justamente eh, el primer programa, vale, la primera aplicación que se me ha ocurrido hacer con esta nueva tecnología para ir probando, para ir sabiendo eh, cómo salen las cosas, es un pequeño Pomodoro Timer. Su uso es muy sencillo, es una aplicación de escritorio para Windows, Mac y Linux que os podéis descargar de programaconsabacom pomodoro así que ya estáis corriendo a la web a descargarlo, os estaré muy agradecido y así la testeáis y me comentáis qué tal. Como os decía su uso es muy sencillo, abres la aplicación, entonces te sale un, un, una ventana pequeña con un temporizador, ¿vale? Tú seleccionas el tiempo del pomodoro que quieres y activas el temporizador. El temporizador es una cuenta atrás. Eh, entonces, eh, mientras dure esa cuenta atrás, tú minimizas esa, esa... Esa pestaña, o bueno, esa ventana que ha aparecido en el escritorio, ¿vale? Se minimiza en la barra de tareas con un iconito que va cambiando de color. Si te queda mucho tiempo o sea todavía te quedan 25, 20, 15 minutos está en verde en tomate que se pone verde un icono luego cuando te quedan menos de 5 minutos se pone amarillo para echarle un vistazo y saber más o menos en qué en qué tiempo del pomodoro está y cuando te quedan menos de 2, un minuto eh, se pone en rojo ¿vale? y cuando acaba la cuenta atrás pues entonces lo que hace es, es salta un se maximiza esa, esa ventana y salta una alarma entonces eh, es, es tiempo de tomarte el descanso También he estado jugando un poquito más con la aplicación, cómo, cómo se minimiza en la barra de tareas, que no lo sabía, cómo se comunica con el sistema operativo, cómo se hacen las alarmas, eh, que todo esto funcione para, para Windows, Mac y Linux, porque es uno de, de los requisitos que tengo yo para el programa que quiero hacer en un futuro. Y también le he dado algunas configuraciones, que los Pomodoro no solo sean de 25 minutos, sino que puedas elegir entre 25, 30 y 60 minutos por Pomodoro, que cada uno elija lo que, lo que quiera. También, más cosas que he aprendido haciendo esta aplicación, pues eh, me he tenido que pelear bastante con el tema de las actualizaciones. Vale, porque si lo subes a una tienda, alguna tienda de de, de aplicaciones, como puede ser la de la de Android o la de iPhone, eh, las actualizaciones ya ese tema de actualizaciones ya te viene resuelto por la propia plataforma. Pero cuando sacas aplicaciones de escritorio, eh, el tema de actualizaciones te lo tienes que resolver tú mismo. Entonces hice varias pruebas con otros lenguajes de programación, con otros frameworks, y al final eh, quizás ese fue uno de los motivos que más peso tenían para pasarme a la parte de Electron. Eh, he creado un, un sistema de actualizaciones. Cuando sale nueva versión, tú tienes la aplicación abierta, te sale un icono indicando que si quieres instalar la nueva versión, pinches en ese icono, entonces la aplicación se cierra, automáticamente se descarga el nuevo paquete y se actualiza y, y se vuelve a abrir, ¿vale? Es totalmente transparente para el usuario y me resuelve un problema muy grande que, que tenía yo al principio y además, sobre todo, más que un problema una preocupación mía interna eh, que tenía, que, que yo creo que una aplicación que tú saques que el usuario no tiene que estar pendiente ir siempre a, a la página web a ver si hay autorizaciones porque eso no lo hace nadie lo suyo es que te avise, actualizas como hacen en todos los programas y y que sea de una manera sencilla. También me he montado que los el, el servidor donde mira las actualizaciones es un servidor propio, y es ahí donde mira las actualizaciones, mira un fichero, mira qué versión tienes en local instalada, mira qué versión hay disponible, la última versión disponible en el servidor, y si no coinciden, lo que hace es, eh, se descarga esa versión y se actualiza. No hay ningún problema. Os quería contar muchas más cosas hoy, pero al final el episodio está quedando muchísimo más largo de lo que inicialmente había planeado. Así que, que os, os seguiré contando un poco los pormenores eh, técnicos de esta aplicación de escritorio, eh, entraré un poquito más en la tecnología que he utilizado, en el tema del auto-update, como os he dicho ahora mismo con sus corporaciones, con el servidor central... Ah, también os tengo que decir eh, un tema muy interesante, porque tú, cuando, cuando creas una aplicación de escritorio y quieres distribuirla, lo que haces es crearte un ejecutable, ¿vale? Un punto .exe, un .dmg o, 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 o el que toque en el sistema operativo, ¿vale? Entonces, eh, me encontré con un problema. Claro, yo me creé un punto .exe, por ejemplo, en Windows, y cuando te descargabas el .exe de de la página web, lo primero que te hacía el navegador era decirte que ese exe era potencialmente peligroso. Por lo tanto, eso es un stopper muy grande para, para alguien que entra en un sitio que no conoce y se va a bajar una aplicación. Entonces, si ya el navegador te dice que es peligroso, ya ahí tienes mm, mm, el primer punto negativo que, que pueda tener para bajarse tu aplicación. Si es gratuita, pues te da un poco igual, pero si quieres hacer una aplicación de pago, tú no puedes permitir que el navegador te diga que eso no es que eso no que eso no es seguro, ¿vale? Entonces, eh, aún así, si te bajabas el punto exe y lo ejecutabas, pasaba lo mismo con Mac, ¿eh? Y lo ejecutabas, pues te salió un, un mensaje, una ventana de Windows diciendo que el, el, el autor era desconocido y que allá tú con lo que hicieses con ese con ese con ese software que estás intentando instalar y además te lo ponía muy feo y no te ponía un botón de instalar, sino que tenías que darle un enlace, abrir ese enlace, añadir la excepción, etcétera Y era un poco rollo. Entonces estuve investigando a ver cómo hacían otras compañías y eh, me di cuenta que lo que hacían era firmar, firmar el ejecutable, ¿vale? Entonces empezó una odisea, una odisea de dos meses casi, para ver quién eh, qué compañía me daba su, su firma para que yo pueda firmar en mi nombre... Es, un, es una historia un poco más larga que yo creo que, que voy a dejar un episodio completo para, para contarosla. Y claro, por eso digo empezar pequeño y empezar simple. Porque todo esto, imaginaos, que, que llevamos un desarrollo de un año vale y luego a la hora de la verdad tienes todos esos problemas y no puedes sacar... A lo mejor hay uno de los problemas que te paraliza y no puedes sacar la aplicación por culpa de ese problema. Y con esta manera de hacer las cosas e ir haciendo pruebas con algo más pequeño, eh, ya vas un poco desfogándote y, y viendo qué problemas hay, cómo solucionarlos y en un tiempo más o menos sin tanto riesgo. Vale, a lo que me refiero es sin tanto riesgo. Ir, ir practicando qué problemas podemos tener para luego eh, poder abarcar con mayores garantías un desarrollo un poquito más grande. Y nada más, no me enrollo mucho más porque ya llevamos un montón de minutos del podcast y no quiero que los episodios sean muy grandes pues hasta aquí el episodio de hoy recordaros que todo el contenido de este episodio está disponible en mi página web programaconsaba.com barra podcast También puedes preguntarme y proponerme cualquier cosa en programaconsaba.com barra proponer. No olvides suscribirte al podcast en iTunes, iBox o Spotify. Y usar los nuevos comentarios que he creado en la página web. Nos vemos en el próximo episodio. Soy Saba y has escuchado Programa con Saba.